0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Сегодня поговорим о том, как касация вернула дело на новое рассмотрение. А прежде чем перейти к теме, я хочу напомнить для тех, кто слушает нас на сайте, что вы можете подписаться на наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». И он доступен для устройств на Android – а также на iOS, для этого необходимо перейти в программку такую «Подкасты» и найти нас «Бизнес по плану». Либо, если вам нравится видеоформат, то можно найти нас также и на YouTube, канал с одноименным названием «Бизнес по плану». Итак, давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Не всегда решения судов первой и второй инстанции, вынесенные в пользу одной из сторон, свидетельствуют об окончании спора по существу. Кассационный суд может найти огрехи в работе нижестоящих судов и обязать их рассмотреть дело снова. В качестве примера рассмотрим постановление кассационного арбитражного суда от 10 июля 2018 года, согласно которому суд рассмотрел жалобу компании «Ремстройкомплект» на решение суда Воронежской области от 8 декабря 2017 года и постановление 19 апелляционного суда 28 февраля 2018 года. Предыстория судебного процесса. В апреле 2017 года управление выставило на сайте госзакупок, закоп, закупки ГОВ, 4 объявления о проведении электронных торгов на осуществление ремонта дорог в некоторых районах области кстати мы тоже в прошлом году довольно активно работали на закупках но после того как мы поучаствовали в одном замечательном тендере что мы до сих пор уже на протяжении года ждем оплату и судимся с заказчиком знаете как то желание участвовать в госзакупках отпало давайте вернемся к теме в соответствии с частью 2 статьи 31 частью 6 статьи 66 закона 44 ФЗ и постановлением правительства от 4 февраля 2015 года, номер 99, если стоимость лота составляет более 10 миллионов рублей, заказчик обязан выставлять потенциальным поставщикам специальные требования помимо основных. При столь высокой цене контракта оценке подвергается опыт выполнения аналогичных закупки ремонтных работ хотя бы по одному контракту. Закон акцентирует внимание на сроки исполнения контракта. Не менее важным условием является цена исполнения контракта. Заявка пройдет, если стоимость ранее заключенного контракта равна или превышает 20% от цены предстоящего договора. Также участник торгов должен предоставить в качестве подтверждения своего соответствия условиям торгов следующие документы. Копию контракта. Со свидетельством его исполнения, то бишь с актом. Копии актов, фиксирующих выполнение работ. Важно, чтобы в документах были заполнены все разделы. И копия разрешительных документов, дающие право на ввод объекта в эксплуатацию, если к объекту не применяются исключения. Компания «Ремстройкомплект» подала заявку на участие в аукционе. Организованным управлением в целях выявления подрядчика на ремонт дорог, предназначенных для передвижения на автомобилях в пределах Оронической области. Вторая часть заявки общество не прошла отбор в связи с несоответствием требованиям заказчика. Из протокола аукционной комиссии следовало, что общество для демонстрации опыта проведения аналогичных работ приложило в заявки к заявке копию госконтракта от 30 августа 2011 года, на основании которого осуществлен капремонт дороги в одном из районов Вологодской области, акты сдачи приемки работ от 2016 года, а также копии актов установленной формы КС-2 и КС-3, но данные документы были отклонены так как первоначальная цена контракта 168 миллионов рублей отличается от суммы, оплаченной заказчиком за выполненные работы, а заказчик оплатил 162 миллиона. Каких-либо соглашений об уменьшении договорной цены общество не приложило, поэтому комиссия решила, что участникам не была исполнена часть работ. Также обществом был приложен договор на возведение крупного объекта недвижимости в Санкт-Петербурге и промежуточные акты сдачи приемки работы. Данные документы, по мнению комиссии, были противоречивы. Как и с предыдущим госконтрактом, сумма, выплаченная за исполнение договора, отличалась от первоначальной цены в меньшую сторону. Документов об изменении стоимости работ в аукционной заявке не было, поэтому комиссия снова решила, по и по этому документу, что участник выполнил только часть работ. Вторая составляющая заявки была отклонена заказчиком и госконтракт заключен с другим участником. Компания обжаловала действия заказчика в УФА с по Поворонежской области. Заявитель считал, что его права были грубо нарушены. Комиссия, по его мнению, неправомерно допустила вторую составляющую заявки к рассмотрению по причине несоответствия общества специальным требованиям аукциона. Антимонопольная служба, изучив доводы общества и пояснение аукционной комиссии, признала правоту за заказчиком, а заявления общества – безосновательными. Тогда комплект направила иск в суд. Ответчиками по делу выступали заказчик, то есть управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок, уполномоченное лицо заказчика. Департамент транспорта и автомобильных дорог и УФАС Воронежской области. Общество требовало принять его доводы и вынести соответствующее решение. Заявитель просил вынести решение в его пользу по трем основаниям. Первое. Признать действия членов комиссии неправомерными. Заявитель полагал, что комиссия безосновательно отказала принять вторую часть его заявки ввиду несоответствия документации. Второе признать итоги торгов на ремонт дорог недействительными. И третье, признать незаконным решение ФАС Воронежской области, вынесенное по его жалобе на итоги торгов. Первая и вторая инстанции посчитали доказанным факт нарушения требования аукционной документации со стороны ответчика и отказали ему в иске. Общество не смирилось с судебными выводами и подготовило жалобу в кассацию на вынесенные судами решения. В жалобе высказывалось... Несогласия с выводами судов, а именно, заявитель полагал, что указание в аукционной документации на дополнительные требования к участникам закупки не требовалось, так как ремонтные работы не носили капитальный характер. Общество настаивало на соответствии его документов требованиям аукциона. Утверждало, что предоставленные им документы, то есть государственный контракт от 2011 года и договор от 2013 года и акты приемки выполненных работ – подтверждали выполнение взятых на себя обязательств в прошлом и наличие необходимой квалификации. В ходе рассмотрения дела представитель общества пояснил, что отличия в цене контракта и размере суммы, полученные по итогам его исполнения, связаны с возникшей экономией в ходе работы вследствие допущенной заказчиком технической ошибки при формировании документа. В судебном процессе требования были скорректированы. Общество отказалось от довода, касающегося незаконности выставления дополнительных условий к участникам закупки. Осталась основная цель судебной тяжбы – возврат в суммы обеспечения заявки, которую департаментом до сих пор удерживалось. Кассация, изучив предоставленные документы, судебное решение и постановления по делу и выслушав пояснения участников процесса, решила аннулировать нижестоящие судебные акты и вернуть материалы в первую инстанцию для более детального изучения стоящих перед судом вопросов. Нормативное обоснование. Суд опирался на следующие правовые нормы. Из части 1 статьи 69 закона 44 следует, что аукционная комиссия, рассматривая вторые части заявок, проверяет их на соответствие условиям документации. Как следует из части 6 статьи 69 указанного закона признать, что заявка не подпадает под требования 44 закона можно лишь по указанным в нем основаниям. Иные причины для отказа в участии в торгах на втором этапе не допускаются. Правительством РФ в постановлении от 2015 года указывается, что помимо основных требований к некоторым участникам могут останавливаться специальные указания. Это касается технически сложных, специфичных, инновационных товаров, работ или услуг, закупить которые можно только у поставщиков, имеющих конкретный опыт. Они должны подтвердить свое соответствие условиям торгов документально. Какие несоответствия в выводах судей обнаружила «Кассация»? Касаться указала на следующие неработки судей первой и второй инстанции. В ходе судебного процесса судьи изучали лишь акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3. При этом итоговый акт о приеме работ по строительству объекта от 2016 года и акт приема передачи по завершению строительства по второму объекту судами не были проанализированы и данные документы фактически не получили правовую оценку. Кассация опиралась на позицию высших судов, нашедшую отражение в обзоре практики по разрешению строительных споров Президиума ВАС РФ от 2000 года, а также в определении от Верховного Суда от 2015 года. Согласно данным документам, промежуточные акты о сдаче работ не являются единственно возможными доказательствами их исполнения. Более того, суд подтвердил, что закон – 44 ФЗ не обязывает подтверждать факт выполнения работы исключительно на основании актов, поэтому суд предложил при новом рассмотрении детально изучить все документы, предоставленные в дело истцом. Суды первой и второй инстанции безосновательно пришли к выводу о невыполнении участникам аукциона госконтракта и договора ввиду того, что часть промежуточных актов содержит подпись должностных лиц подведомственного заказчику утверждения. Указанный вывод был сделан вопреки имеющимся в деле материалам, из которых было видно, что данное лицо уполномочено на подписании документов от имени заказчика до определенного времени, до 28 февраля 2013 года. Кроме того, суды не учли, что все акты имели печать заказчика. Судьи не исследовали довод истца разницы в цене договора от 2013 года из-за возникшей в ходе работы экономии, сделанной заказчиком технической ошибки в документах. Просьба о признании торгов несостоявшимися не прошла судебный анализ. В судебных выводах также нет решения по данному вопросу, следовательно, налицо наличие процессуального нарешения. Истинная цель обращения общества к... с иском не выявлена в ходе рассмотрения дела. Исходя из вышеизложенного, с учетом правил части 1 статьи 288 АПК РФ. Единственным вариантом по данному делу являлось принятие решения, отменяющего ранее приняты акты и передача дела вновь на рассмотрение суда первой инстанции. Когда дело вновь вернется в ту точку, с которой все началось, оно пройдет все этапы судебного процесса по новому кругу. Только в этот раз судья будет особо тщательно изучать предоставленные доказательства. пояснения лиц, участвующих в деле, даст действиям сторон правовую оценку. Итоговое решение по делу будет содержать выводы по всем заявленным истцом требованиям. Друзья, я надеюсь, что вы нашли ответы в нашем подкасте на свои вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Не забывайте подписываться на наш подкаст, и до новых встреч! Бизнес по плану